0: Sound on. <sighs> 好，欢迎收听《我一张女神来来来》，我是主持人李平阳。我们今天请到了客座主持人严娜女士，耶、yeah! ！哇，活泼，<笑>我是严娜，谢谢，<笑>活泼又词穷的严娜，<笑>因为很多人都说很期待你的开场、欸，哎。
1: 对啊，我自从接收到这个讯息之后呢，就开始有我的创意就每空愈下，<笑>所以不能，大家不要对我有期待，<笑>千万不要让我自由自在的发挥，<笑>
0: 就就会成为你们就是想要那个样子。<笑>这不是养育孩子的一个方式吗？<笑>是，就是不要坚持这个真谛。对，我们这一集想要聊一下，就是对于可能过往一年的尾教女生推荐的书单，但是我们并不会仅限于二零二零年出版，会有一些扩充的延伸。但在这一集的开始，毕竟是农历新年期间。我个人想要回复一点点的评论，就是我看到有些人在回那个 Apple p o c k e t 上面留言嘛，然后里面就有一些很荒唐的留言，<笑>真的吗？对，有多荒唐說也没有荒唐，会知道一些现况。例如说，他会说台师大现在还是有六人房哦、喔，然后厕所是整层共用
1: ，不可能有这种东西<笑>。我看到都有觉得好整整层，所以是在外面的那一种。哎，所以大便也要。排队
0: 等一整层的人，<笑>没有，应该就是整层的公用厕所那种吧。以前台大也有， oh, 台大女一还是什么，就是刻在你心底的名字的那个。哦、oh, ，对，就是一起淋域接一起厕所， oh, no. 就是 Marvel 版很多鬼故事都会发生在那里。哎、欸，你不要这样子吓我们的听众好吗？台师大女生宿舍应该是没有鬼吧？还是有呢？ Oh, 还是你要亲自告诉我们讲？<笑>对。然后还有说，就是都很期待新一集的推出，不知道是不是宇宙的力量。常常当中在讨论的主题都与我现实生活中遇到的困难、挫折与体悟相呼应。每一次听完节目，都感觉被疗愈了。然后那天有人截图给我看，好像是在扑浪的讨论说，他觉得《违章女生拉拉队》是一个非常疗愈的节目。疗愈是我们一开始想走的方向吗？
1: 不是吧？我们只是想要就是破坏大家对世界想象吗？<笑>也没有破坏，就是就是讨论。<笑>你干嘛自己虚掉？<笑>对啊，就是有疗愈吗？
0: 我觉得蛮好的，疗、就、愈、是、很
1: 棒吧？如果能成为疗愈系的,的，我觉得很好啊
0: 。就是把同文层不断的扩张。然后我觉得很荒谬的留言是在郑一龙那几个人留言说，可不可以再请郑一龙来玩？诶、欸，就郑一龙不是来过了？再度吗？哦<笑><笑>、嗯，就是又要郑一龙不断的回来这样子。哎、欸，远方有人点头了，可见就是对我们现场
1: 万众呼唤郑郑龙再度降临，但暂时应该先不会。因
0: 為欸、升降机要把郑永龙接走了，就是立刻把他的电梯往下把按下去。<笑>对，就是想要跟大家说，你们的评分跟评论我们是会看的嘛？你在威胁大家是不是？有没有人给我们很低的分数？有吗？你看，可是通常给很低的分数，人都不会留言哦。Oh. 我们会看到那个整个那个拉霸条会有一颗星，到底是谁啊？很<笑>气是不是？气谁会有？你多说你讲嘛！<笑>我觉得比较难的是两颗星跟三颗星， oh, 就是就微妙，想说微妙。嗯、你要有个评论，說真的很糟。对，但又又有值得改进的空间，但又糟糟，那你又不告诉我们<笑>有什么地方要改，你要跟我们讲啊！<笑>然后我们知道我们要改哪里，<笑>我们才能够改啊！哎
1: 、欸，可是听众们都留就是那么鼓励性的评率，也就大家也是疗愈系的吧。
0: 对对不对？我觉得大家真的很,謝謝你們很好、哦。对，然后我有一个很想念的是，这个人的名字叫裸麦，就是那个我们在喝酒裸麦面，对对,對裸麦面包。他的标题写说喜欢裸体走去阳台那集。哎、嗯，裸麦呢？<笑>裸麦喜欢裸体。哎<笑>，我也喜欢对于裸的态度，<笑>对，所以我们不知不觉就听了一半、嗯，而且想一直听下去。很神奇的氛围，让人听着很舒服自在。哦、oh. ，对，我就觉得大家的留言都就是很多鼓励，然后还有人在就是讲说他对厨师机很重要，<笑><笑>对，然后他而且因为这个我想念给你听書，是喂。他就说他烧了香，他说他烧过蛮多东西的，像白色鼠尾草、圣母什么的，想去邪气这样。然后不料印度香真的太浓，不适合小空间，他就被克诉了。我才是最大的邪气，<笑><笑><笑>这果然是我们的听众，真的耶，这是我们听众会的留言，一种微妙的幽默感。因为我们在我个人就是我们跟朋友在阎大家聚会的时候，<笑>也会不断的点起鼠尾草干香，<笑><笑>而且接连不断，各式各样烟雾烟雾弥漫。我们开始，我们开始办。<笑><笑>对，也是会点起来，所以非常谢谢大家，就是对我们节目的支持對。对，然后我们这几們是疗愈系的，我们是疗愈系的也，我觉他们是疗愈系的啦。我以为是我们噗噗噗噗噗噗噗噗。噗噗噗噗噗噗噗噗，误入了噗噗对电台。对我们想要推荐一下，就是对于二零二零年，就是回顾过往这一年，我们想推荐的书单。然后我们选的都是我们就是去年读的，但是可能会包含非去年出版的书。嗯，对，就是总而言之，就是围娇女生的推荐书单。对对，那我们的选都不是太热门的书，但是如果你的书被选到，并不是我们说你冷门的，<笑>不是这样子的。<笑>我们选的就是非一般大众会读的书，例如说我们之前聊过的那个《正常人》，嗯，然后或者是也许你刚才找人聊聊，其实后来发现都还有一定的知名度，还蛮热门的。它是、嗯、是在大众的。展望里面会看见的书单，对，或像是呃村上春树的《气猫》，这种我们就应该不用我们聊了。嗯，对，因为我之前把很快乐跟制作人说，就是哎、欸，我想聊原子习惯，我觉得新的一年一年之初聊这个蛮好的。我制作人就冷冷的跟我说，原子习惯好像已经一百刷了、喔。然、喔、后我讲哦、喔，原来卖的这么好，所以就不需要，完全不需要，你就叛逆了是吗？不许说，他已经卖得这么好，<笑>我们不想聊这件事情。不要叛逆。对，所以我们今天聊一些我们自己私心喜欢而推荐的书单。那从演开始，我不要啊！<笑><笑>你好叛逆、喔，我也叛逆。<笑>好，那我自己先走，欸、<笑>我就接管了。我<笑>就屈服了、哦？<笑>我屈服啊！我讲<笑>、嗯、对。就是我想要介绍一本，这本其实是二零一九年出的，不是二零一零年。然后这本书叫做《艺术家的一日厨房》，我蛮想推荐的原因是因为刚好前阵子那个北师美术馆的台湾的美术展《不朽的青春》非常红、嗯。然后就是我觉得这几年都有一些对于台湾过往的美术或者历史或者是文学一些重新再挖掘。就是这些，我觉得“不朽的青春”名字也定得非常好，那些曾经被掩盖的那个。呃，藏在某一个小学仓库里的那个少女胸像，它如何被修复，让我们看见它最初的样子？那我觉得我当初在读《艺术家的一日厨房》也有这种感动，就是这个作者是潘嘉新，他当初是在网络上写专栏的，然后最后再征订的一个完整版，然后他会针对就是不同的画家们，然后在。呃，写他们的背景、他们的生命故事，例如说，我一直蛮喜欢的陈诚波，或者是里面其实有提到黄土水，或者是一个非常厉害的女画家陈静，她会介绍他们的书、他们的历史，跟你会看见他们在那个时代的所有的困境。然后他的时间点是切在一八九五年到一九四五年，你就知道在那个期间的台湾，它其实就是愤怒的菩萨，就是各种交接起各种不同的政权，然后在那里的人民，你该如何去在这里好好生存？尤其是你又想要做艺术，你要如何去参加展览？你要如何以一个台湾人的身份被看见？那我觉得这本书还有一个非常强的地方，就是我们刚刚他说他说明是艺术家的一日厨房。所以他在介绍这个画家的生平之后，他会做一道菜，<笑>然后做一道菜，<笑>他个人做一道菜，他有对他做一道菜、啊，而且他附食谱哦、喔，哎，这个很实用哎、欸，这个非常实用。例如说，呃，一些台湾菜是不是都是台湾菜色哦、喔嗯？然后如果这个画家没有画过相关的菜色，他会配一个菜给他。我刚看到冰糖猪脚，<笑>对，盐烤香鱼、啊，盐烤香鱼其实是一个中规中矩的搭配，嗯、因为盐烤香鱼是给李梅树吃的，嗯，李梅树有画过香鱼，嗯，对，所以他后面再教你盐烤。相遇这件事非常合理，嗯，对。然后他的那个。呃、食谱非常细，例如说它食材写香鱼无尾，后面会刮胡，有软更好吃。哎<笑><笑>、欸，很亲切，我得是一个亲切实在的、啊。然后几度啊，然后还会跟你说要捋脖子包起来，<笑>所以是一个厨艺苦手都可以做到的菜。嗯嗯嗯嗯嗯那例如说他推荐给陈澄波吃的菜哦，陈、呃、澄波我觉得可能是台湾人比较熟悉的一个画家、嗯，他里面有写他在嘉义的一些成长过程，然后跟他如何面对新的政府，然后他其实。写到一些我以前不理解的陈诚波，例如说陈诚波的太太其实是非常猛的，然后中间好不容易就是他太太努力的工作让陈诚波念书，然后最后想说陈诚波念书学成要归国了，没想到陈诚波又考上博士嘛、嗯，他想要再练两年。<笑>所以太太本来一度、欸、一度气到，<笑>对，以为他回来喽，结果他不小心考上研究所了，<笑>然后结果他就想要再练两年，然后那个太太叫张姐，太太气到两个月不给他寄生活费，<笑>然后结果陈晨波就去打工，结果就感冒了，<笑>怎么这么虚弱呢？然后作者还用刮胡须好废啊，<笑>然后张姐舍不得老公感冒，又继续做针线活来养一家老小跟寄生活费给老公，天哪，就里面会有一些非常可爱的设定，嗯陈诚波里面有一张他的家庭的画像，他把他太太志忠放在那个比例的中间，我觉得有非常多非常感人的小小的片段。然后，那我们也知道陈诚波后来发生什么事情、嗯，然后太太那个时候甚至是他们连熟悉的医院都不愿意借担架给他们，他们还把家里的门板拆了去把他扛回来，嗯，對然后他最后献给陈诚波的一道菜是凤梨苦瓜鸡，对。很苦的意思，对，就是它有各种复杂的滋味。然后我觉得陈陈波这一张太苦了苦。然后它的步骤哦，凤梨苦瓜鸡的材料就是土鸡一只，苦瓜一条，硬凤梨的罐头三至四大匙。然后步骤第一是鸡肉請攤切塊，请摊贩切块，这么详细啊<笑>，很详细。然后苦瓜要去囊子切块，他后面写，因为这张太苦了，所以我就不穿烫，<笑>要苦一点才够味。哇，那一般都会说你要把那个穿烫之后苦味就会消去，嗯、但因为是给陈陈波吃，对，所以就要这么苦。嗯、对，我觉得他其实他的所有搭配都有一些小巧思，嗯，对。然后跟我个人也非常喜欢陈静，就是我前几年刚好去东京的时候有看的那个。迪木清芳的画像、嗯，我在看迪木清芳画的时候，在看他画的人，然后那个时候他刚好展出的是传奇的一幅画，叫《竹地名石亭》，它里面画女生的姿态跟衣服。然后你在网络上看到图片的时候，其实看不出来有那么多细致的细节，但是你在那个美术馆的现场，你看到那个传说中的竹地名石亭，那个女生的皮肤，然后衣服的材质，真的非常的魔幻。嗯，我在那个时候看的时候，莫名的想到了陈静，就是那是一种。有灵魂的话，然后那个女性的氛围，跟她那个衣服细到你感觉到，你可以光用眼睛就可以感觉到她的质量。嗯，就我在读这本书的时候，才发现那个《迪木清芳》是陈静儿老师哦,哦，对，因为我那时候去日本看展，其实看不懂，嗯嗯、哦、嗯、哦，<笑>就你看不懂她的文字叙述、嗯，可能她她那里也可能没有写她是陈静儿老师吧。嗯对，然后我回来看书的时候，就是觉得，哎、欸，这一切都连在一起。嗯，就是我自己个人其实对于台湾美术史没有那么熟，就是我们都是片段的截取。但是我觉得今年有这个《不朽的青春》，你如果再搭配《艺术家一日厨房》，我们觉得这是一个大家可以一起补完那个计划。你这个推荐很棒哎、欸，赞赏你，谢谢谢谢。这是二零一九年书，但这本是一个蛮蛮大本的书，嗯，就是我觉得这其实就是一个食谱的，嗯、<笑>但我觉得你像他翻开它，我看到他画那食谱，每一个我都好想做，對啊,对啊，它有一种温暖的光泽散发出来，而且它里面其实有收录非常多这些作家的作品，嗯嗯，对我觉得就是，我觉得我们这一代或者我们上一代、下一代都一样，我觉得台湾人们错过很多东西、嗯，然后我觉得也许这两年是一个非常适合补完的时候，然后看到这么多前辈画家的作品。而且刚好疫情无法出国嘛，对。但其实台湾有很多很棒的展，那刚好就是北市
1: 美术馆这次展览真的创造奇迹、欸，好，巨大的红动，排
0: 队排到不行，对，就是没有想过会排成这样、啊。然后我其实去的时候，我去看那场其实人没那么多，你还可以蛮悠哉的看。然后还遇到有一些就是导览场出现有老师来介绍、嗯。然后我在看的时候，旁边还有妈妈带小孩来看，嗯、然后妈妈就叫小孩猜说那个是哪里是什么，就是里面有很多淡水的画像嘛，不同画家画过淡水、嗯，就是你如果有对。台湾美术史有一点点了解，你就会发现哦，淡水是那时候画家的网红景点，嗯、<笑>大家都必须要画淡水哦、喔，對,<笑>对。然后觉得这个很棒，就是带着小孩来看这些东西，对，这个颜色会先印在他脑海里嘛、嗯，跟你看到这个景象，就是台湾的景象长什么样子，然后跟一个台湾的肉、台湾的冰块要怎么画，嗯，对，我觉得那个东西都是非常浓艳的，而且里面其实很多悲伤的故事
1: 、欸，是啊，就是比如说画弟弟。然后，或者是画哥哥在那个病院里面，嗯、或者是、那个、背影，对啊，或者是画妻子的在弹琴的背影嗯嗯嗯。那其实他们画完之后，哥哥弟弟、妻子就过世了，是、嗯嗯，对啊，那个是最后被
0: 留下的那个残留的影像。嗯、对我记得是那个时候有一次跟黄立群聊到，然后他就说这些伟大美术作品其实开的是蓝牙，嗯，就是你要站在他们面前就可以接受到那个讯息。嗯嗯,嗯。然后我记得那时候在看《不朽的青春》，那个在病房外面看过去那个。倒在床上那个小小的白白的背影的时候，嗯、我都还没有看故事，我就莫名的觉得很、嗯、很想哭。
1: 对我也是。对，
0: 嗯，那个蓝牙就是开了。我看那个静物画的豆腐，我也觉得想哭對。对，那个豆腐的故事也是。对啊，对，就不知道
1: 故事，但是会直觉接收到了某一种悲伤的东西。在那个宁静的，其实没有太多情绪的那、嗯、那幅
0: 画里面，他把那个就是情感又灌进那个笔触里面。嗯，就是那是一个太太做菜的景象，但太太已经不在了。对啊，对。我就觉得台湾这些美术史里面的这些伟大的作家们，还有很多我们不知道的画作背后的故事。
1: 对啊，因为我觉得蛮神奇，就是比如说，因为我对台湾就日治时期的美术史其实我也不熟，嗯、对，但然看到那时候画家，因为很多画家是去法国留学嘛。然回来画的那个台湾呢、啊嗯，其实跟我们现在就是肉眼看到那个台湾风景不,不一样，差很多。就天哪，怎么感觉有种是就是好像是大溪地风景的那种浓烈的色彩，<笑><笑>就很高跟<笑>对对，或是有那个点描法画出来的台湾，觉得哎，这个是法国的荷花池吗？<笑>对,对，所以会在如果再加入，就是那时候台湾可能作为殖民地，嗯、然后台湾的画家如何去跟日本互动，嗯、然后如何得到成就、嗯，这个其实中间有非常多复杂的。历史背景、嗯，就我们如果重新去读的话，除了抒情的去了解他的话、嗯，其实知道历史背景会有完全不同的眼光去
0: 重新看这些画家。嗯嗯。而且如果你去嘉义美术館的话，你那个以陈澄波有画一张画的那个故居，像一楼是间冰店，<笑>你还可以去陈陈波的故居吃冰，<笑>又变成新的完美打卡地。提供给大家我的先前的行程，<笑>因为我个人非常喜欢陈澄波了、嗯。对、嗯，好，那岩娜还有其他的推荐、哦，我们就轮流交替的推荐。OK， 這樣好，其实去年。我看的跟文章女生有关的书，其
1: 实不多，因为去年我就在写论文。<笑>如果大家听一些宋代的什么妇<笑>女史之类的，也不用也也不用很为对，哎<笑>
0: ，这对，就是我们的推荐书单这
1: 样子。对，但我想要先说的是，就是小光非常非常熟悉的这个漫画，它是陈佩秀。暂时先这样。那其实本来今年书展要跟佩秀对谈，但因为书展就取消了、嗯，所以就觉得说这本书真的。因为二零一九年已经就是、嗯就是、已经谈过了，对对对，对，得这是命命运非常的坎坷，这样、嗯、对。但我觉得这本是非常,非常同悲伤，被下载了两次,<笑><對><笑>次，对，真的是 literary 两次，对、嗯、对对，所以我觉得是非常值得购买的耶、嗯，因为它是漫画嘛，然后画面其实非常非常的。有种淡雅之中又有一种紧张的优美感、嗯，我觉得这其实是非常非常台
0: 北的风景吧。是，可是他用的又是一种非常雅致，然后很节制的一个笔触。对，就是都蓝蓝灰灰的。然后这本书好像范文版应该已经出了。嗯嗯，就是他的画风听说是非常受法国人欢迎的、嗯。对，他画的就是你熟悉的台北。他可以把那个大道城啊，然后把一些路边的街景，那个台北的烟火气压制成这种蓝灰色的色调，但是他又不减损他的压缩档。嗯对对，我觉得他用另外一个方式来画他看见的台北、嗯，然后跟我一定要讲陈佩秋真的太会画猫了，就是他其实
1: 是有九篇短篇小故事组成的嘛，而且都是在都市里面的。是。日常其实非常非常普通而微小的日常，他
0: 并没有在花大时间。对，但每一个故事都说得非常好。对，然后他那个猫的故事，其实就是一个住在套房的女生，工作很累，回来吸猫、嗯。然后你会看到从那个乱乱的套房、嗯，然后那个满地的杂乱的东西、乱丢的衣服，嗯、然后窝在床上的猫。其实那个生活的缩影就在那边的，你不用太多的语言，你已经看见了那个都市女生的生活长什么样子。或者后面有一篇是阿妈的吗？
1: 对对对，最后一篇阿妈。对，因为一翻开就发现，哇，果然就是。就是我们看到台北，因为那个机车瀑布就从那个高架桥上流下来，而且它就是灰蓝色的，<笑>对，就是非常低彩度的颜色组成的嘛。嗯，对，确实也是我们看到台北的公寓，它就是灰不拉几的，然后长得其实长相也并不是特别好看，但是从那个窗户透进去，看到大家如何去排兵布阵，组成自己在台北寄居的这些生活、嗯，其实是非常非常有趣的。然后就是也像它的那个书名《暂时先这样》嗯，对啊，其实我们在台北外面租房子，不就是常常会有种暂时感吗？嗯就觉得说，哎、啊，我要不住我的家嘛，嗯、可是这又是租的，嗯、对，所以其实暂时先这样。嗯、除了是陈佩秀他自己在生命之中，妈妈告诉他说，我们暂时先这样、嗯，但还有更好的生活等在前面之外呢，其实回到呃我们在台北寄居的各式各样的生命历程，就其实也常常是陈佩秀画的这个样子。是、嗯，对我觉得读起来我自己非常有感应，嗯嗯,嗯，仿佛就是在画我，因为其中频率
0: 是对得到的。你说那个房间吗
1: ？哎、欸，你说乱乱的房间嗎,<笑>吗？虽然没有猫，但是。蛮像你房间的<笑>，还有那个爱，其有一个故事非常非常可爱，就是他回到家，然后发现哎钥、欸、匙没有带，哦，怎么办呢？对，所以他就请了锁匠来。那之后哎，乐、欸、色车来了，好不容易花了八百块进来、嗯，之后乐色车来了。<笑><笑>然后又就是最后一幕，停在他把那个门关上去，肯定仿佛还会听到说“砰”的那个门关上去声音、嗯，然后再一个特写，就是那个钥匙挂在家里面的门的后面、嗯。对，就是悲剧总是会一而再、再而三的发生，这个就是暂时性这样的精神。<笑><笑>但他用一种很淡的方式处理，所以又会觉得说，哎、啊，那个悲剧好像那个声量又没有那么大，他仍旧是在这个灰暗的画面之中有一种淡淡的幽默感。嗯、对你最后还
0: 是觉得。嗯对他那个右上被提到一个荒谬的场景，你就会觉得有点好笑。
1: 对啊，而且女生读我觉得会非常有感应、嗯。就是比如说有一个短片是去大道城然后求姻缘嘛嗯嗯嗯對，我想应该很多女生都有去求过吧。而且大道城他其实后来有个香港朋友告诉我说、嗯，他有推出求姻缘方案，有点类似，就是他还有就是像那种制作人在此时抬起了头，哎、欸，没有，可是他非常有点荒唐，嗯，他有限制说你一定要会英文，然后好像那个就是收入也有也有一定门槛，嗯。对，然后一整天的行程就在大道城，可能一起做那个昂古柜啊。然后之后在做昂古柜，当时你可能就可以用英文对彼此聊你说他们办了一个一日联谊吗？对啊，在大道城，然后最后是一起去求那个沙海城隍庙的钱，<笑>就恋爱巴士哦对
0: 。就是有这样的行程，香港朋友告诉我可是只能会英文的人参加这样，所以如果如果是一个台湾人，你只要会英文，你也可以假装是外国人来参加这个行程。对啊，他就是我不知道为什么要限定有会英文这个，所以这是否外国人的吧？恋面大道城哦，有可能
1: ，所以大家便于沟通，嗯、所以才需要会英文嘛？对，哦，因为大道城也是观光地嘛。对，他不过所以就我参加都台湾人，<笑>一整堂台湾人。但是 English
0: Corner 这样也可以这样，对，就是大家都会英文，但是明明都台湾人，而且至少会有昂古贵可以带回家。这不就是朱天心的古都的现在再发现？<笑>对
1: 。可是潘修在里面，他就是写说，就是女生去求了姻缘之后呢、嗯，这个女生朋友告诉她说啊，我这里很灵哦，我一求之后呢，立刻就呢，现在老公带我出去约会。对、嗯。然后说，哎、欸，那求到姻缘不是万事就是满足了吗？因为我们就是被设定说女生要追求就这个嘛。但之后呢？求到姻缘，这个女生朋友就跟他抱怨说：“哦，就是所有条件开出来，那老公都蛮符合的，除了手太小之外，对，就这么细的条件，她求姻缘是有听说是要弄得很细的哦，因为不够具体，神明可能派出来东东西，我说东西派出
0: 来的人也不会满意这样。<笑>可是我觉得这非常有逻辑，哎，就是因为我之前听过朋友去求的故事，嗯、就是他找到那个对象，一切的数据、一切的条件都对，但是他当时没有讲身高，所以对象就是。”身高没有没有他理想的那么高，这样、oh. 对，但我觉得这非常合理，因为我觉得我猜想的生命背后是有大数据的。嗯，你讲越清楚，就是哦，我想要什么三十到三十五岁的女性。然后希望他的怎么样？有没有猫？然后有没有烟？有没有酒、嗯？然后大概的兴趣是什么？对我觉得就是你只要点那个大数据跑出来会比较准。哦，对，所以关键字你要下对。对，對你关键字没有下对，一切模糊处理。那那么多人到底是要跟谁 match？、欸、真的，而且神明都已经派人过来，那你还在那边闲？对，所以请大家随时要把你的钱<笑><什麼>。<笑>怎么会是这个？
1: 不要让神明困扰<笑>大家。对，因为陈明每天要处理案件很多，对啊，对，然后反正总而言之，这个女性没有求到了姻缘<笑>之后，她每天还是过着骂老公的人生。<笑>然后佩秀很也很幽默，在最后就是有一个 note 上面就说，哦，她后来就去查了，原来就是台北最灵验的月老庙是在龙山寺，上海城隍庙还不是排第一个，哦是哦，对啊。啊、哦，对
0: 对，我忽然想起这件事情。嗯，或是他画那个就是猫的这个故事吗、嗯？城市里面不是有很多？就是，可是我很疑惑，就是最灵验这件事到底该怎么算？难道每个成功率都要回来讲吗
1: ？对我也不知道，可能是网友、啊。就是回去写投票这样子，就那哪里最灵、啊嗯？如何算出来最灵验？这个其实也是很这用难的。对,、欸、<笑>對不好意思打断你，然后你
0: 说画猫，对
1: 画猫，因为它就是其实是用低彩度的方式来处理画面嘛。嗯、可是画猫的时候，就是墙上有人写说，如果再喂猫什么、哦，我觉得喂一次我读一次。<笑>那个是用非常细的红字写的，对。但其实它蛮擅长用这种。一片灰之中，突然有一个就是重点，对，有一个亮彩出来，就是它有一个景深的构图这样子。对啊，或者是画烟梅子的时候，整个画面是灰蓝色，<笑>只有梅子是黄色的。
0: 那梅子看起来好好吃哦、喔，特别就会有那种就是与梅子情景的那种温暖感出现的。<笑><笑>对，我觉得他很会掌握那个色泽。嗯<笑>嗯，对我觉得绘本真的是一个神奇的存在。嗯
1: 嗯对，所以就非常推荐大家收藏，因为就其实可以看很多次啊，就可以研究那个画面语言跟它文字之间的关系、就是。嗯，就是其实就是是非常。
0: 有趣的一个诠释过程。嗯，我刚好也要推荐一本绘本哎、欸 hey ，我们并没有对答案。我想要推荐的是一个日本的短篇漫画集、嗯。这个可能是一个台湾比较不熟悉的作者，是日本的漫画大师，叫谷口治郎。然后他的短篇漫画集叫做《引路者》，然后其实是他的遗作、嗯。那这个《引路者》其实里面会有灯塔的故事，会有一个男人从水面的倒影看见一个不是自己人的故事，就是他那个倒影不是他，或者是里面有一个。在比较现代的东京，就是还穿着就是现代化时期的东京，然后一个买水仪的一个女子的故事，就是她非常会画呃所有的景象的景深，然后跟你如果看那个最开始那个灯塔的故事的时候，那个海啊海的浪涛，然后所有的大浪打在那个灯塔上面，然后她所看过的恐怖的景象，那个暴风雨。我觉得就像刚刚讲的一个绘本，一个好的这种漫画的时候，你其实是会被吸进去那个世界的、嗯。你看得见那个世界的背景声音，虽然说它是一个黑白的漫画，然后在那个重重的山林里面，然后远方有人列队走了进来，那个有个领主带着随从出游，或者是里面很多城市的图案的时候，它其实所有你的感官都会被动用起来。我很难能说明那是一个什么样的技巧。因为就有点像是我们理解在呃小说的世界或散文的世界里面，文字如何动用这些感官把它挪起来。可是，在绘本跟漫画里面，它用的是另外一个技术。嗯，对，它把那个世界的景深吸进去。嗯，对，然后甚至是他画出一个午夜的拉门，然后前景有人坐着，那个灯亮在他的侧脸上面，但是背后的拉门又有松树的图案。它是一个非常简单的场景，但是你完全可以感觉到那个门的气味，嗯，或者是那个手握住武士刀的时候，你感觉到那个武士刀是有重量的，嗯，对。然后我觉得它是一个非常安静的绘本。我刚刚让倒着看你翻开的，嗯、是怎么有一个长得像鲁迅的人？呃、嗯，他们有蛮多长得像鲁迅或是像目漱石的人、哦。对，就是我觉得他是一个非常美丽的漫画，这好真的比
1: 较少人知道，对不对？对，嗯。然
0: 后或者是他画的很多森林的景色、大海的景色，然后。那个层层叠叠的山，你其实可以盯着那个井，或者是需要浇水的田嘛，你可以看着那个看很久、欸，嗯，或是那个有树树木的那种隧道，长长的路，然后远远的，你知道那是一片黑暗，但是有个灯光亮起来，哦，是鬼火吧？也、yeah, 不是了，嗯、<笑>就是它的名字叫引路者，嗯、对我觉得蛮适合在这有点动荡不安的两年。看的一个漫画，因为它真的会让你安静下来。
1: 你说谷口治郎的谷口治郎的引入
0: 者，打开就是觉得这个世界，因为它这世界是离你有一段距离的，对。然后或者他讲的是一个新的故事，但是你会觉得好像你在这个瞬间被切入，你你掉进去了。嗯，对我觉得，因为这两年真的是。真的，这个整个世界的那个磁场、嗯、非常奇怪。对，我觉得还蛮适合读一点这种与现实生活有一点切离的东西，就是暂时先这样的安静下来。对，嗯、或者暂时先这样，我们来看看已经录制。嗯嗯嗯。对我这两本对照读也很不错。这
1: 样嗯，嗯，好。那我另外想要推荐的一本是《卡卡女性主义》嗯。那这个是呃，就是酷儿理论家杰克·哈伯斯坦。<笑><笑>为什么这样？你大老远来就是为了攻击我的村庄吗？<笑>杰克，哈珀斯坦的卡卡正在路上。<笑>对，我非常喜欢这个翻译者的翻译。翻译者是陈璇，然后是呃香港的首明出版社出版的。然后他其实在讨论，就是这个文化现象的引起，就是由 Lady Gaga 开始嘛，嗯、就是他是接去马丹娜，然后重新在就是我们开始接触流行或者是美国流行文化的时候，会觉得哇，怎么会这样打开新世界的一个女人？嗯。就是这个酷尔流艳家呢，他是透过女生卡卡所引起的这个现象，包括他在 MV 里面跟 Beyonce 重新定义了，或者重新发明了一种不是那种浪漫抒情式的姐妹情形，而是充满暴力的，然后欲求的黑暗的这种姐妹结合这样的一种现象。然后特别是女生卡卡，她也是用一种我就是荒唐，我就是肤浅，那我就是自由自在的表演，透过这样的一种表演性去。重新打开人，就是人类对于性别是什么？为什么就是男生是长这样，女生是长成这样的一种教养的一种路径？所以我觉得这个作者他本身其实是非常非常幽默风趣的。那这个译者也把这个幽默风趣非常恰当的翻译出来。那所有其实就算你不是酷人，然后比如说是一个异性恋者，他其实也非常非常适合看这本书，因为这本书它其实就是透过把异性恋陌生化。就是异性恋，为什么你会长成这样呢？你你有各种就是非常奇怪的行为模式，它是透过让异性恋的模式奇怪化的方式重新观看异性恋。然后这时候我就突然发现说，哎、欸，对，哎，就以前理所当然你觉得应该怎么样去活的这个方式，其实奇怪化或者奇观化之后呢，就会开始觉得说，那我是不是可以有别种活法？对，那其实就非常非常推荐，是异性恋或者不是异性恋，或者你是在各种性别之间流动的人，都。来这边一起做卡卡。那呃，我非常喜欢他在里面有一段描述是，是他跟他的伴侣呢，呃，就是有他伴侣有本就有小孩嘛，那个小孩就对他的性别就感到疑惑，就问他说：“哎、欸，你是男生还是女生啊？”对他还在想说他是应该怎么解释，他是个跨性呢，他是个女同性恋者呢的时候，小孩他就自己发明了语言，说：“你就是女生男生，你就是男生女生。”所以他就叫 Boy Girl， 他跟<笑>。其他的家长也会就是热情的其实说：“哎、欸，你看，我有个继父，他是 boy girl， 嗯，所以他这时候就从儿童发现或是发明新的语言，对于自己还不认识、不知道该怎么去确定的这些事物，重新去找到语言去说的时候呢，这边的开阔性其实是呃很多成人已经忘记我们曾经有这样的状态了。所以跟儿童学习以及重新去想说，就是他有一个就是伴侣的小孩嘛，有一次就问他说。”哎、欸，我想问你一个问题、欸，然后他就想说啊，那个那个小孩他本来应该就是最近很沉迷乌龟，所以他问关于乌龟的问题应该是没有问题的吧？就那个小孩就会问他说：“哎、欸，你有阴茎吗？”然后这时候就想：“嘿，你竟然是问这个问题？”他还是用一种非常理论家的方式去思考，说应该如何解释说我们阴茎的时候呢？这个小孩就说：“你没有阴茎哦，你没有阴茎，换来你就是女生啊，你又不是男生。”然后他这时候也再度试图用一种成人辨是就是，并且是性别就是运动者的方式去想要解释或者思考重新定位这件事情的时候，这个小男孩的妹妹他就直接跟他说：“可是他是 boy girl 哎、欸。”所以这个小孩呢，他们在辩论两秒之后，这个小男孩又开始立刻说：“那那个关于乌龟的事情怎么样？怎么样？”<笑>所以其实小孩的语言或者小孩的对话或者小孩尝试去说明一件事情的时候，这种定义啊、自由自在的流动啊，其实就是这本书，我觉得它不断在戳刺我们觉得是常规或者是正常什么是正常的这样的一种条条框框。所以我觉得非常推荐。就像我这样，其实我也是非常缺乏对于应该自己应该怎么活的想象
0: 力的这种人，就是很非常适合读《咔咔女性主义》。好，我就得刚好很顺诶、欸，就是因为那个严娜想推荐《卡卡女性主义》，我想推荐另外一本，就是也是二零二零年出版的，然后它叫做《阿妈的女朋友》。这个名字其实出来的时候，就是可能会引起很多人的震惊，就是阿妈为什么会有女朋友？嗯、对，它就是关于阿妈的女朋友。它里面访谈了十七个人，然后他们的都是比较是老年女同志的故事。然后它有特地拉一个年龄层，就是年龄最轻的其实是五十五岁，所以它其实访到当时访谈年纪最大是到七十五岁。它里面就是介于五十几、六十几、七十几的这个几个年龄层，然后应该也是台湾第一本就是好好的讲就是老年女同志的生命经历的书。然后我在读的时候会觉得很压抑，就是我们回想就是上一辈的年长的女同志到底过怎么样生活，可能有一个很主要来源会是日常对话。黄慧珍导演的纪录片里面就是她妈妈日常对话，嗯、然后或者是记得日常对话里面。导演问他的那个就是短发 T 妈妈说：“你都去哪里交女朋友？就是哪里认识这些人嘛、嗯？”然后妈妈就说：“以前的台北桥下面，我记困，就是有一池、嗯、一池女同志，然后这认识人。<笑>然后你在读阿妈女朋友的时候，会觉得那些年代有些事情比我们想象中的还生猛，对，或者是这些阿妈们其实没有在在乎对方是不是同类，就是他们其实会有很多就是延伸的可能性，然后或者是。”呃，尤其是在那年代，很多女生其实就是很快的、很年轻的就必须进入婚姻，然后甚至里面有一组非常特殊的访谈者是童，就是热线的童跟她的妈妈，就是他妈妈也是提这样子，然后她就是年最年长就是他妈妈，她妈妈当初就是去日本工作，然后寄钱回来养小孩，然后如何进入婚姻又有一点逃离婚姻，然后呃，就是非常她爸她妈妈真的是一个好漂肥的浪子哦。就是我在看这个书的时候，好多人的故事你都会整个就是，嘿，就是不断挫败，不断的交女朋友，然后或者是里面有一段是那个，呃，他们有几个 T， 就是结盟，就是变成七个兄弟这样子，七个都是 T， <笑>对，然后就是快乐是一个具有魔力字，魔性的数字，七匹狼吧，好像就台湾的七仙女或者七兄弟，然后后来還,还收了一个小妹，然后是一个 gay <笑>、啊。对，就觉得听他们讲这故事实在是太棒了、嗯。然后甚至里面有一个，也是其中一个年长的女同志，然后曾经遇到一个人跟她示爱，然后她就觉得她跟对方不适合，然后但对方又纠缠她，然后就是这个激烈的讨论，最后引发成了扭打。嗯、<笑>就里面会有很多情节，就是。大转弯到不行，都没有想过人的生命可以扭转。真是人生比小说还要精彩，曲折超多。嗯、然后，因为这是热线，他们有个老同小组做了很久的一个活动，所以其实会有每一个访谈前面其实都会写说，呃，一起访谈参与的职工有谁？有时候会有两三四个人，嗯，然后最后会有一个负责写这一篇人来在写自己是谁，自己的心路历程。所以，他其实中间又有一个对望的过程，一个较为年轻的生命去看说，哇，当时原来必须经历这样的事情，你找到对象。那有的人可能你会发现，其实很多人出走，有能力的就出走，他会去日本、去美国。那甚至有人在美国有跟就是网络认识的人，就是后来结婚了等等。那有的是到了一个年纪之后，被交往多年的女朋友背叛。这个故事的这个旋律是重复很多次。你在看的时候，其实觉得非常难过，就是因为这的确是一个好不容易连接起来的东西，它又在中途被折断了。甚至里面有个很你说出来也无法相信的故事是。里面有一个非常认真工作的一个 uncle T， 然后他后来就是有点收养他姐姐的小孩，就是侄子，有点像是过激给他，他努力的把他养大，然后也会带着他一起玩，一起工作。然后到了这个侄子长大成人之后，他忽然跟自己的女朋友发生关系。嗯，你在看那个转折上，想说 what what？ <笑>然后你该如何面对整个家族的不谅解？嗯，就是光是你的身份要被家人接受已经很难了，然后又多了一个奇怪的变种。嗯。对，然后我觉得他们在面对这些生命中你现在都觉得难以叙述的这个奇怪的转折的时候，他们都用一种好像看透，或者是他们是好好的面对这件事情说出来的。嗯，那当然有的事情真的是荒唐到也其实也不需要面对了。嗯、<笑>对，就是它里面收录了十几个这种阿妈们的故事、欸，哎、嗯，因为我觉得蛮适合搭配刚刚那一种来看对，因为那些东
1: 西也许到现在还不会有名字、欸，哎。对，因为像卡卡女性主义，她有举一个例子，嗯、就是说她有一个女同志的一对 couple， 呃，领养了小孩或者生了小孩之后呢、嗯，他们开始走在卡斯楚区，看到那个橱窗里面各式各样的性玩物之后，嗯、他们就觉得不，不能给小孩看这种东西，嗯、我们小孩是纯洁的。嗯，嗯就如果应该是，比如说女同志组成的家庭，我们应该可以想象说，它已经是可能是以一种非异性恋的家庭组成的这种传统的方式去结合嘛？嗯、可是。呃、啊，为什么谈到儿童教养啊，或者是呃，我们去思考说儿童是如何变成性的这个过程、嗯，还是会用一种非常其实保守主义的方式去看待？嗯、其实这些性玩物本来就是滋养他们作为酷儿的养分、嗯，那此时他却要把它就是切断
0: ，然后不要让让自己的小孩去接触。对、嗯，反而给他一个纯正的环境的感觉。对，它里面还有个故事是，呃，反正其中一个人他四十几岁才跟女朋友分手，然后跟女朋友分手之后，这个这个人不知道该怎么办，他决定学上网，就是要找交友的方式。然后本来不懂电脑，他用弟弟工作的电脑，就是搜寻女同志。然后找到当时几个网站，然后默默看文章。就十几岁开始，就是增加他的内力，这样。然后一开始网络加内力就是对，一开始网络交友很害怕，然后很胆小，不太知道那个网友是谁。然后里面有一段他写说，那时候会约在台北车站，然后这个人会站在天桥上远远观察，打电话看接电话的人是哪一个。然后如果对方不是太奇怪，还得走过去相认。<笑><笑>对，就很像我们高中的时候会跟人家约在那个石狮之间，对，然后就是头上要比一朵花之类。的。<笑>对，就是里面有很多那种探索，然后如何找到对方，找到自己。那好不容易找到这个人，突然没了，对。然后或者是里面其实出现好多被女朋友骗钱的故事，<笑>我看着觉得很伤心，而且全部都会默默隐忍，然后吞下去。嗯，对，因为不知道该怎么说吧，这件对，或者是你真的很爱那个人，然后对方这样伤害你、嗯，你其实被伤害之后已经没有力气了。嗯，对。嗯、然后之后怎么收拾残局，怎么重新来过，或者是有的人就决定要单身嘛？嗯，对，你就看到这是阿妈在跟你说故事、欸嗯，因为他们真的年纪上也都是阿妈了、嗯，对。然后有的人其实有过异性恋婚姻的小孩，然后交女朋友之后如何把女友介绍给小孩认识，他有很多就是非典型家庭的想象，或者是非典型关系的那个想象，嗯，嗯嗯对，我觉得这本书非常奇妙。不过就是好微妙，嗯、就
1: 是比如说《卡卡女性主义》里面有谈到说，就是我们现在交友方式，其实与人产生连接的方式已经就是数位化了嘛。那、嗯、可是对于什么是亲密呢，或者什么是爱、嗯、这样的一种想象，其实还是非常非常的，就是十九世纪的，
0: 对，嗯、还没有跟上对、啊。对啊，对啊，可是也很难说明那个是什么诶、欸、嗯
1: ，我觉得这个好像也也需要透过实作，啊，就是有理论家、嗯、或是有前人在说故事、嗯，然后告诉我们一种，如果非典型的话，他。有什么路径可以去试图抵达？可是真的在
0: 实做的还是我们自己。嗯、是啊、就是，对。但是有提出做中学啦，对。<笑>但是有提出这个想象空间是现在非常重要的。而且我觉得，其实我们一直在探讨非典型该怎么办。嗯、或是刚刚也娜说，你从卡卡女性主义的那个卡卡地方、嗯，然后我们去找出哦，他的那个锯齿状长什么样子？可是其实会不会很多？其实在典型关系的人根本没有想过这件事情。嗯，对。就像我们更之前那一集谈的金世英，你就顺着流走的时候，你其实根本没有时间回看你在什么流里面。你可能根本没有力气去指认说这是水，我们在水里面，你就是被他冲走了
1: 。所以就是陌生化的或者奇怪化的，看自己，我觉得这个蛮重要。因为我就试着照它里面的那个如何奇怪化看异性恋，<笑>比如说异性恋的姐妹们为什么要一直长时间讨论男性，可是男、嗯、男性的就是兄弟情的组成并不会长时间讨论女性、嗯嗯嗯。如果没有就是陌
0: 生化去看这个。组成状态的话、嗯，会觉得说，嗯，就是理所当然的事。对，我们没有办法从那个理所当然里面抽出一些其实没有那么理所当然的事情来看。嗯嗯嗯嗯嗯对，那这就是我们这一集《围教女生》的推荐书单、嗯对对对。那如果你也有推荐的书单，你也可以欢迎留言告诉我们哦。嗯，然后请就是可以给我们五颗星评论，或者是推荐给你的朋友。
1: 对，然后大家一起来
0: 买书吧，好吗？<笑><笑>每次在推这个有点忧伤，<笑>我觉得大家先从多看书开始了。嗯嗯，你不一定要买书啦，你也可以去图书馆对或朋友们之间互相交流。对，互相交流啊，就是你如果找到一个朋友，你们读一样的书，可以从中讨论，这不是一件很好的事情吗？是的，就像我们一样<笑> ，sisterhood。对啊，大家就是希望你都可以找到你喜欢的书，然后从中就是打开一些什么，<笑>打开什么还还害怕呢？就 open something、yeah. 每一天都打开一些，推开世界的门。对对，好，那希望大家就是扭念心态，<笑>扭转乾坤，某某某某。<笑>噗噗，噗噗，拜拜，噗噗，噗噗，噗噗，噗噗。